0: Um abuso coletivo, seguido de dois assassinatos, colocaria uma pequena cidade no mapa nacional, em evidência. Você se lembra da barbárie de queimadas? Aqui é Erika Miranda e esse é mais um episódio do Casos Reais. Toda semana eu trago aqui para vocês casos novos, casos que vocês me pedem, tanto no Instagram quanto lá no site. E eu sempre trago alguma coisa aqui para vocês, mas antes vale lembrar que todas as informações que a gente traz aqui, que a gente dá em todos os episódios, são informações de registros públicos da imprensa e também liberados pelas autoridades competentes. Todos os dados, nomes e detalhes citados nesse episódio estão disponíveis de acesso público na internet ou em qualquer outro lugar que você consiga acessar, todos conseguem acessar. E também as nossas fontes estão na descrição desse áudio. Então, só queria falar isso antes de a gente começar o episódio de hoje. E também pedir, se você não se inscreveu ainda no Casos Reais, por favor, faça isso agora. É muito importante para mim, para eu continuar aqui trazendo casos toda semana. Por favor, faça isso, não deixe de fazer. E também, se você estiver escutando em qualquer plataforma, você consegue tirar um print aí, botar nos seus stories e me marcar que eu sempre vejo vocês escutando Casos Reais. E eu adoro ficar compartilhando isso. Então, agora... Vamos pro caso da semana e vamos parar de conversa. E esse é o caso da barbárie de queimadas. em fevereiro de 2012, um crime hediondo destacaria no mapa brasileiro a cidade de Queimadas, na Paraíba. O crime que ficou conhecido como a Barbárie de Queimadas. 11 anos depois, ainda desperta a revolta e também muita curiosidade. Esse crime, esse caso ficou ainda mais em alta depois que uma uma famosa aí, uma série criminal voltou aí para um programa de televisão. Então todo mundo me pediu esse caso depois que foi ao ar e queriam que eu falasse, queriam que eu trouxesse aqui esse caso. Eu entendo, mas também eu assisti, eu fiquei muito revoltada quando eu assisti. E eu não podia deixar de trazer aqui no caso de reais, porque eu sei que vocês gostam muito de caso brasileiro e também esses casos que é, a gente fica revoltado. E também porque esse em especial a gente pode ajudar ainda esse caso. Então fique de olho, preste atenção em todos os detalhes que esse caso a gente pode ajudar. Queimadas, também chamada de Cidade das Pedras, graças às bonitas formações rochosas que são atração de turismo de aventura, é um município brasileiro que fica no Agreste da Paraíba, a 133 quilômetros da capital João Pessoa. A cidade é um ponto de passagem para o sertão e, por isso, recebe um grande número de viajantes passageiros. Mas quem passa por lá logo percebe que está em um verdadeiro museu a céu aberto que une as culturas indígenas, africana e portuguesa. Apesar disso, o que veio a trazer o nome de Queimadas para as manchetes não tinha nada a ver com a riqueza cultural e ecológica. De 2012 em diante, o Brasil se lembraria da cidade como palco do horror que foi a barbárie de Queimadas. Em poucos dias, Isabela Pajossara Frazão Monteiro será empossada no concurso público. E a celebração, vocês imaginam, né? não poderia ser maior. A professora de 28 anos foi aprovada em primeiro lugar. Professora de Química e conhecida como Professora Ju, por conta do seu sobrenome, a Isabela se esforçava para dar conta das várias rotinas que muitas mulheres que estão aqui me escutando conhecem. Além dela dar aulas de já ser pós-graduada, ela também se dedicava aos estudos e começou um mestrado. Além disso, ela cuidava da família, de si mesma, tentando ali, né? E dos amigos. A Isabela, ou a professora Ju, mora numa casa com a família, que inclui a sua mãe e suas irmãs, Isânia e Priscila. Na vizinhança, muita gente próxima conhecida por gerações e gerações. Para quem não conhece, Queimadas é uma cidade pequena, como eu disse. Tem cerca de 44 mil habitantes e é aquela coisa da gente conhecer o vizinho e todo lado tem amigos conhecidos. Uma das amigas mais próximas da professora Ju e também da sua irmã Priscila é Michele Domingos da Silva, que tem 29 anos. Mais velha de seis irmãos, Michele ajuda nas contas da casa que vive com a sua família e ela ajuda com o um trabalho de recepcionista em uma clínica dermatológica. Como a sua própria mãe fala, a Michelle é aquela pessoa que sempre dá para a gente contar quando algo acontece ou quando precisa ser resolvido. Então vocês já sabem como é, né? Ah, qualquer coisa que você precisa, ela vai lá, ela resolve, ela te ajuda. Além de Isabela, a Michelle é alguém que está sempre rodeada de amigos, sendo próxima até mesmo da irmã mais nova de Isabela. Em 11 de fevereiro de 2012, Michele e Priscila foram à igreja Matriz, antes de uma festa de aniversário de um amigo que elas tinham em comum, onde também estava a Isabela nessa festa. Então, agora vamos falar da hora da festa. Luciano ele estava completando o seu 22 aniversário e a festa já estava marcada para o dia 12 de fevereiro de 2012. O local seria na casa do seu irmão o Eduardo, onde ele vivia com a esposa, Lília e seus filhos, um menino de 7 anos e uma menina de 15 na época. Em uma cidade pequena como a de Queimadas, a casa de Eduardo é vizinha a que Isabela e Priscila moram, e por volta das nove e meia da noite, a festa começa. Na entrada da casa de Eduardo está, está estacionado o seu carro, que servia como uma caixa de som. Sabe quando a gente abre ali a parte de trás do carro e a traseira do carro ali bota o som um alto-falante lá para tocar e bota ali na garagem enquanto a galera tá lá na varanda, enfim. Estava bem alto e animado e a festa não tinha hora para acabar. Na festa estavam sete homens, que incluía o Eduardo, o Luciano... Alguns amigos com idades variadas de adolescentes até a casa dos trinta, E esses amigos eram Abraão, Luan, Fernando... O conhecido como Papadinha... Diego e Everton... De mulheres, nessa festa, haviam cinco... Líria, que é a esposa de Eduardo... Sheila, que é a namorada de Luciano... E as irmãs Isabela e Priscila... Michele, Vânia e Joelma... Era uma festa normal com amigos, conhecidos, gente que se via há muito tempo, toda hora, que morava perto um do outro. E um dos adolescentes foi até mesmo aluno da professora Ju. Mas o ritmo de celebração estava prestes a acabar. Pouco depois da meia-noite, quatro homens encapuzados de máscaras pretas de carnaval entraram na casa armados e renderam pessoas dizendo que aquilo era tudo um assalto. O pânico foi geral, as pessoas foram amarradas no fundo da casa, depois separadas e presas em pequenos grupos e cinco mulheres foram abusadas. Duas delas foram levadas dali pelos assaltantes, além do dinheiro e os celulares das vítimas. O caos né, foi geral, assim, se instaurou, é claro. E quando os criminosos deixaram o local... E uma das vítimas, a Priscila, conseguiu sair daquela casa, conseguiu sair do, do local onde tudo tinha acontecido, ela não encontrou a sua irmã Isabela e a sua amiga Michele. Então ela resolveu ir para a casa dela para poder pedir ajuda e contar o que, que tinha acontecido naquela noite. A prioridade de Priscila naquele momento era encontrar as duas mulheres que foram levadas. Mas o horror não tinha chegado ao fim. —— Michele foi encontrada baleada com quatro tiros ao lado da igreja Matriz, onde ela foi à missa mais cedo. Apesar de ter sido encontrada com vida, Michele não resistiu aos ferimentos e faleceu no hospital. Por volta de 2h30 da madrugada, Isabela foi encontrada sem vida na caçamba de um carro, abandonado na rodovia que interliga queimadas a Fagundes, baleada com três tiros. Ela já estava morta. A história agora se desvenda num emaranhado que foi rapidamente desvendado pela polícia, graças a Deus, mas muito difícil de entender. Eduardo e Luciano deram parte na polícia sobre o crime, que prontamente começou a investigar e buscar respostas. A responsável pelo caso foi a delegada Cassandra Duarte, que logo achou aquela situação muito esquisita. Ter um caso de latrocínio, que é o roubo seguido de morte ou mesmo de estupro, seguido de morte, são padrões comuns. Mas um crime com tantos envolvidos juntar as duas coisas chegava a ser sem sentido. Alguma coisa não estava certa. O detalhe é que essa estranheza não se restringia à impressão da polícia. As pessoas da cidade, os, os amigos já estavam comentando que achavam aquela história sem sentido. É também por isso que uma das crenças populares da região se fez presente no momento do enterro das meninas. Os corpos de Michele e Isabela foram velados e sepultados no fim da tarde de domingo, na escola Ernesto Francisco do Rego, em que a Isabela dava aula. E um dos tios dela e de Priscila falou para colocarem uma moeda debaixo da língua de cada uma das duas. né? Assim, se o culpado fosse alguém próximo, ele iria aparecer e deixaria ali alguma, as duas meninas falecidas, né, deixariam ali alguma coisa que mostrasse que eles estivessem passando pelo enterro. Um dos irmãos de Isabela, inclusive, chegou a abraçar o corpo da irmã, inconsolável, né, muito triste, e ele pediu várias vezes que a irmã se levantasse. Quando ele a soltou, porém, a camisa dela estava toda suja de sangue. A camisa dele estava toda suja de sangue. E quando eles foram ver, tanto o corpo de Isabela quanto o de Michele estavam sangrando. E para as pessoas que estavam ali presentes, era a certeza de que aquilo era um sinal e que o culpado estava ali por perto. E para a polícia também. Um homem que estava acompanhando o enterro das vítimas foi preso naquele momento. A rapidez com que a polícia agiu nesse caso só foi possível graças à bravura de Priscila, né? a irmã de Isabela e amiga de Michele, que deu o seu testemunho à polícia e ajudou a polícia a encontrar os culpados pela barbárie. Das cinco vítimas sobreviventes do crime, o relato de Priscila viria a ser a base para a investigação da polícia, que já suspeitava de que haviam peças muito estranhas, peças faltando, na história contada pelos donos da casa em que aconteceu a festa. A Priscila conta que foi depois da meia-noite que quatro homens entraram armados na casa, usando as máscaras pretas de carnaval e alguns também com luvas pretas, e renderam quem estava presente. As luzes foram apagadas e logo ela e outras mulheres foram separadas e presas. Com as mãos presas para trás das costas, a Priscila tentou deixar as mãos o mais separadas possíveis na hora que a pessoa estava amarrando a mão dela, para que ela depois só fizesse uma força e se soltasse. Mas, por mais que ela tentasse, ela não conseguia se soltar para ajudar a ela, a sua irmã e as amigas. A música estava muito alta e colocaram algo na boca delas. Então, ela só ouvia o murmúrio da sua irmã, que logo foi levada para dentro junto de Michelle. Priscila não fazia ideia de para onde elas estavam sendo levadas e a Lilian e Sheila logo também foram levadas. Quando a Priscila foi levada por um dos homens, ela tentou lutar, mas ela não conseguia se soltar. Foi quando ela estava lá que ela ouviu a sua irmã gritar, dizendo, abre aspas, Eduardo, não, 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 não faz isso, para que a não vai aguentar isso, não. Fecha aspas. O desespero de Priscila só crescia, ela não conseguia se soltar, ajudar a si mesma, a irmã que gritava ou até a Michele, e o pensamento era só um. Quem é que vai ajudar a gente? Nessa hora, ela começou a rezar em voz alta. E a pessoa que estava abusando dela xingou, bateu e a chamou de safada por estar rezando. Então, a fúria de Priscila aumentou e ela conseguiu soltar as suas mãos e começou a brigar com o agressor. Na luta, o agressor deu uma coronhada na cabeça de Priscila que acabou caindo no canto do quarto e ela acabou fingindo que estava desmaiada. Foi quando ela percebeu que o silêncio... Né, começou na casa, ela percebeu ali que aquela gritaria, aqueles murmúrios tinham parados, que ela se levantou e começou a procurar pela irmã e por Michelle. Ela se sentiu segura para poder... né, Ela estava fingindo que estava desmaiada, então ela se sentiu segura para poder levantar e ir ver se tinha ainda alguém na casa. A Priscila procurou por todos os cantos, até debaixo das camas, mas nenhum sinal das duas. Foi aí que ela viu Sheila e Lilian saindo juntas do banheiro. E em suas palavras, abre aspas, elas estavam normalzinha, como se nada tivesse acontecido com elas. tu E elas perguntaram o que foi, o que, tinha, o que tinha acontecido, você viu alguma coisa? E perguntei, cadê minha irmã e Michelle? Fecha aspas. Vani e Joelma, que estavam presas em um outro quarto, saíram e também estavam descabeladas, machucadas, chorando e visivelmente abaladas, assim como a Priscila. Quando ela percebeu que ela não encontrava nenhuma das outras duas, ela saiu da casa e deu de cara com Eduardo. Ele logo perguntou o que tinha acontecido e ela só respondeu que estava procurando por Isabela e Michele e saiu correndo para ir para a própria casa. Eduardo ainda gritou para ela perguntando o que ela ia fazer e ela gritou em resposta que ela ia para casa contar para a mãeinha. Na cabeça de Priscila, a verdade já estava escrita ela sabia que tinha sido Eduardo. Mas a preocupação dela naquela hora era encontrar Isabela e Michelle. A Priscila não contou esses detalhes nem mesmo para sua família antes de relatar à polícia. Ela queria ter a certeza de que não seria perseguida e, especialmente, ela precisava se sentir segura. Isso só foi possível graças ao acolhimento que ela recebeu da delegada encarregada pelo caso, a Cassandra Duarte, que agiu com muita rapidez. Vestida com colete à prova de balas, a, P a Priscila levou a polícia à casa de todos os acusados que ela conheceu, né, que ela sabia quem era, e que ouviu a irmã chamar, como, por exemplo, o Eduardo. Em menos de 24 horas depois do crime, quatro suspeitos já haviam sido presos e um seria preso no próprio enterro das vítimas, como a gente falou. Aqui, é preciso entender que o depoimento de Priscila, com tudo que ela conseguiu ver e ouvir, foi decisivo para a ação da polícia. Junto a isso, outro fato se soma à sua narrativa, o laudo dos corpos de Michele e Isabela. No documento que descreve o estado em que o corpo da Isabela foi encontrado, constava, abre aspas, pálpebras abertas, pupilas dilatadas, punhos amarrados, membros inferiores amarrados, Meia branca tapando a boca, blusa parcialmente levantada, sutiã levantado com seios à mostra, poça de fluidos e sangue. Fecha aspas. O de Michele citava tiros a curta distância no rosto e abuso cometido com, abre aspas, violência física e psíquica. O óbito foi produzido com requintes de crueldade. Fecha aspas. A mãe de Michelle, que hoje já é falecida, ainda viria a dizer que não queria nem mesmo ver o rosto da filha, que ela não ia ter forças para fazer isso. E ela destaca o fato de que até mesmo os dentes da filha foram quebrados pelo tiro. Esse é o tipo de, que quando, de crime que quanto mais sabemos sobre ele, mais os detalhes se revelam e mais bizarro fica. Com o depoimento de Priscila, as evidências coletadas na cena do crime e os laudos periciais, foi possível com que a polícia decretasse a prisão preventiva dos envolvidos. Depois disso, o caso que ganhou repercussão nacional ainda tinha muita coisa para contar. Eduardo dos Santos Pereira tinha, na época, 31 anos e vivia na casa em que aconteceu aquela festa de aniversário com a esposa Linha e seus dois filhos. Ele sempre se apresentava como sendo comerciante e a história contada por ele, desde o começo, entregou à polícia. O comportamento indiferente demais por um crime tão horrendo que aconteceu na sua própria casa, que não apenas era o dono da casa, mas também amigo de longa data de todas as mulheres que foram violentadas e mortas. Eduardo não era apenas amigo de Priscila e Isabela, como também ex-cunhado das duas, porque ele foi casado com a irmã das duas, a Isânia, antes do seu relacionamento atual. Né? O mesmo vale para Luciano, que era amigo e conhecido de longa data da família, e os detalhes não acabam né, por esses dois. Isânia e Priscila contam que a tia de Abrão, um dos envolvidos, era madrinha de Isânia. Luan Outro nome que surgiu nos registros era o fotógrafo da família de Isabela. Fernando, conhecido como Papadinha, era conhecido do irmão de Isabela. Jardel já foi aluno também de Isabela. Chegou até a ajudá-la nas atividades da classe e aparentemente era um menino tranquilo. O pai de Diego era amigo da família e se conheciam desde sua infância. Afinal, gente, como eu já disse, estamos em uma cidade pequena em que todo mundo se conhece. Muitas amizades conhecidos, são de longa data e passam por gerações. No dia da prisão de Eduardo, a polícia encontrou várias presilhas do tipo enforca-gato, que é uma de nylon, que você aperta assim e ela vai fechando. E essas presilhas elas estavam nas baias que ele criava cavalos e são as presilhas iguais que foram usadas para poder prender as vítimas. Foram encontradas também uma espingarda calibre 12, uma arma .40 sem munições, um revólver e um capuz. As evidências só reforçavam o que o testemunho de Priscila já adiantava. O crime tinha sido cometido por homens que eram amigos, conhecidos e próximo de várias maneiras das vítimas. E foi tecendo nessa trama de, de envolvidos que a polícia foi descobrindo. Onde é que a conexão sempre terminava? E ela sempre terminava em um único nome, Eduardo. E os, interrogató e os interrogatórios só viriam a reforçar tudo isso. Fernando França, o papadinha, ele chegou a dizer em uma entrevista que, abre aspas, Foi uma armação há uns 15 dias. Armaram essa festa para fazer isso. Só uma brincadeira, para fazer um susto, para mim. Não ia nem chegar a isso, não. Fecha aspas. O relato é repugnante, pelo modo como ele relata o crime. E, gente, você não entendeu errado. Ele disse só uma brincadeira, só para fazer um susto. Você não escutou errado. Ele disse isso mesmo. Para feminicídio e violência contra a mulher, se tornaram, nas palavras desse homem e dos outros envolvidos, nada mais que uma brincadeira, um susto. Nada demais, porque na visão dele, o que deu ruim mesmo, o que chegou nesse ponto ruim do que aconteceu, foi a morte e a consequente né, descoberta das ações deles. Não foi todo o crime que, inclusive, foi premeditado nos relatos dos interrogatórios ainda aparece exatamente a menção de Luciano que, alegando não saber do combinado com antecedência, ele estava muito bêbado para poder cometer abusos e que o irmão logo disse para ele que se tratava de um presente de aniversário. É isso, gente. Isso que você ouviu. Aquilo ali que aconteceu, aquela barbárie, era um presente de aniversário para, para Luciano. Várias mulheres objetificadas, violentadas, e mortas, embrulhadas de bandeja, de Eduardo para Luciano, no seu aniversário de 22 anos. Segundo a delegada Cassandra Duarte, os interrogatórios também deixavam claro que os dois irmãos tinham interesse sexual nas vítimas, especialmente Priscila e Isabela. Alegaram também, no mesmo tom da fala machista de Papadinha, que tudo não passava de uma brincadeira, que não era para as coisas saírem do controle e chegarem naquele ponto. Aquele ponto é a morte de duas mulheres, duas vidas irrecuperáveis, mas e é toda a violência que se deu com todas as outras três vítimas, e mesmo com Michelle e Isabela. É brincadeira isso? Como homens adultos podem alegar algo assim? No total, o Ministério Público denunciou dez homens pelos crimes, sendo Eduardo considerado o mandante. Eduardo é também o único que nunca assumiu nenhum dos crimes. Quando todos os outros envolvidos tanto maiores quanto menores de idade confessaram e apontaram o eduardo como sendo o mentor aqui a gente precisa destacar que apenas dois dos homens que estavam presentes na festa não fizeram parte do esquema e foram mantidos presos além de lilian e sheila que não foram abusadas por serem esposa de eduardo e namorada de luciano respectivamente Dois homens foram mantidos presos durante o crime e eram exatamente os parceiros das duas outras vítimas de abuso, Vânia e Joelma. A sentença saiu apenas em outubro de 2012 e condenou seis dos homens envolvidos no crime. Luciano dos Santos, o aniversariante, foi condenado a 44 anos de reclusão pelo de quatro mulheres e participação em mais um abuso sexual. Fernando de França Silva Júnior, o Papadinha, foi condenado a 30 anos de prisão por estupro e colaboração para violência sexual de mais quatro mulheres. Já Jacó Souza foi sentenciado também a 30 anos de reclusão pelo estupro de duas mulheres e participação nos de três vítimas. Em 2020, em liberdade condicional, Jacó retornou para Queimadas e foi morto a tiros em uma madrugada. Gente, eu tô falando desse jeito, cortando a palavra, porque vocês sabem que essas palavras, esse tipo de, de coisa, pode tirar a minha monetização, pode atrapalhar aí na, no nosso, nosso engajamento e tudo mais. Então, é o jeito que a gente encontra de conseguir fazer o nosso conteúdo, tá bom? Então, voltando. Luan Barbosa Casimiro foi condenado a 27 anos de reclusão por ex e participação em mais quatro. José Jardel Souza Araújo foi sentenciado também a 27 anos e Diego Rego Domínguez, a 26 anos e seis meses de reclusão, por participarem dos cinco extra... Eduardo, o mandante do crime, foi o único que foi a júri popular e ele foi sentenciado por prisão por dois homicídios, formação de quadrilha, cárcere privado, corrupção de menores, porte ilegal de armas e cinco estudos. Esses crimes levaram a pena de 106 anos e 4 meses de reclusão e mais um ano de 10 meses pelo crime de lesão corporal cometido contra um dos adolescentes envolvidos no crime. Além dele, três adolescentes que estavam envolvidos nesse crime foram sentenciados a medidas socioeducativas. Se você acha que o nosso Brasil fez uma boa justiça aí com esse caso, que a polícia fez tudo certo e que tudo deu certo nesse caso, espere. Tudo deu certo não, né, gente? Mas pelo menos a justiça, a justiça foi feita. Em 17 de novembro de 2020, dois meses depois da morte de Jacó em Queimadas, uma reviravolta inesperada reabriria o caso. Eduardo dos Santos Pereira fugiu da penitenciária de segurança máxima doutor Romeu Gonçalves de Abrantes, que fica em João Pessoa. Eduardo já estava na penitenciária, cumprindo o oitavo ano da sua condenação centenária. E, aparentemente, ele gozava ali de algumas liberdades, como poder trabalhar na cozinha do, do presídio. Os relatos constam que um funcionário acabou esquecendo um molho de chaves numa da bancada ali da cozinha e que o Eduardo se aproveitou dessa ocasião para usar as chaves para sair pela porta lateral do presídio. Gente, parece até aquelas fugas de cena de filme, né? É, foi isso mesmo. Com as chaves, ele abriu a porta e saiu caminhando tranquilo. Tranquilamente no que deveria ser uma prisão de segurança máxima no Brasil. Até o fechamento desse episódio, não existem atualizações no caso que indiquem maiores esforços da polícia para poder prender o fugitivo. A situação que parece não ter engajamento da força policial com Eduardo furagido há quase três anos gera incerteza, insegurança e medo nas vítimas sobreviventes. Nas palavras de Priscila, ela tem medo, mas o mais importante desse momento é contar a história para poder preservar a memória dessas mulheres e deixar as pessoas sabendo de tudo o que aconteceu. Até hoje, os quase 50 mil habitantes de Queimadas lembram com tristeza desse episódio. Eles gostariam que a cidade continuasse sendo conhecida pelas belezas naturais, mas é da barbárie que todos se lembram. Por um lado, essa é a forma que a cidade encontrou de honrar as duas jovens mortas e clamar por justiça, para sempre, não importa o quanto os acusados tentem fugir delas. A memória dessa noite triste também relembra não só os queimadenses, mas o país inteiro da nossa constante luta contra o feminicídio e a objetificação feminina. Queimadas é o lugar em que morreram Isabela e Michelle, mas também é o lugar onde nasceu uma revolta popular capaz de eternizar a memória das duas, fazendo com que seu sofrimento jamais seja esquecido pelo Brasil. E se você conhece alguma mulher, ou se você está em uma situação de violência doméstica, cárcere ou abuso sexual, ligue 180 e denuncie. A sua ligação para central de atendimento à mulher pode salvar a sua vida e muitas outras que estejam em situação de risco. E agora chegamos na parte da minha opinião. Lembro sempre né, que essa parte é só achismo, opinião. Não vou... Tudo que eu acho sobre esse caso. É, então, eu também quero saber a sua opinião. Sempre tem aqui embaixo, de cada episódio, eu pergunto a opinião de vocês e eu todo dia abro para ver a opinião de vocês. Eu adoro ficar vendo a opinião de vocês. Adoro mesmo, tá? Então, por favor, eu quero muito saber a opinião de vocês. É, eu gostei muito como a polícia agiu nesse caso. É a primeira coisa que eu deveria falar. Eu acho que a delegada foi muito boa. Não dá pra falar aí desse caso sem citar a estrela desse caso, né? A salvadora desse caso. A... Gente, essa menina foi um anjo, a Priscila. A Priscila, ela, ela teve a força de sair de uma situação dessa. E ela agiu com uma frieza que eu falo, frieza com é, um, um pensamento muito bom, ela teve uma reação muito boa em todos os momentos, desde quando começou o caso. Ela foi lá, na hora que ela ia ser amarrada, ela já pensou para poder se soltar, nenhuma das outras pensou nisso, ela teve esse pensamento, é, ela fingiu desmaio, ela saiu ali da casa, encontrou o Eduardo, acho que qualquer reação, de qualquer uma, sabendo que era ele já, porque ela escutou o nome dele, a reação de qualquer uma de nós aqui, mulheres, seria tipo, seu filho é da mãe, bater, gritar, foi ele, foi ele, pega ladrão. Sabe, tipo, fazer um escândalo. Ela foi calma, agiu tranquilamente, foi pra casa pra, acontecer, pra poder dizer o que tinha acontecido, e naquele momento ela nem sabia que as duas tinham né, sido assassinadas, ela nem sabia isso. Então, ela agiu com muita calma, foi muito esperta e ela conseguiu fazer justiça nesse caso. Se não fosse ela, esses caras estavam ali soltos. Eu acho que não teria sido encontrado, não. Eu acho bem difícil que esse caso teria sido resolvido se não fossem elas. Se bem que, cara, foi um trabalho ali que eles fizeram foi muito mal feito, né? Foi muito bagunçado. Como é que, isso, tipo, vários homens fazem isso com uma mulher, com várias mulheres, e cadê os homens da festa? Tinham até mais homens do que mulheres na festa e eles não conseguiram se defender, eles não conseguiram fazer nada. É muito estranho. Então, assim, é, eu acho que talvez sim conseguiriam encontrar, mas não dessa rapidez. Talvez eles já teriam fugido. É... E é muito pesado, né, gente? Esse caso é muito pesado para nós, como mulheres, principalmente. E a importância, né? As pessoas falam, ah, podcast de casos criminais, besteira. É a linha direta voltar, por quê? Gente, tá aí, ó a gente tem que lembrar desses casos para que isso não se repita. As pessoas acham às vezes que é besteira a gente ficar relembrando casos criminal, olha isso. Isso só alarma ainda mais o porquê que nós temos tantos casos de feminicídio. Porque tem homens por aí que ainda acham que é uma brincadeira dar de presente... Uma festa onde ele leva as meninas que ele cresceu junto, que ele conhece a mãe, que ele conhece o pai, que ele é como se fosse uma irmã. A, a outra que, pô, foi a professora dele. Ele acha que é normal fazer abusar delas, tirar a vida delas. É, essa, esse é o um mundo, gente. Isso é um mundo real. Isso aqui não é. Isso aqui não é um caso real. Isso aqui podia ter acontecido com você, comigo, qualquer uma, sabe? É, então, ai. Peço muito para vocês que parem tudo o que vocês estão fazendo. E olhem a foto de Eduardo. Qualquer plataforma que você estiver escutando, vendo, para. Para agora e vê a foto de Eduardo. Pode ser que você conheça. Pode ser que algum amigo seu conheça. É muito importante que você compartilhe a foto dele. Bota nas suas redes sociais. Alguém que te segue pode conhecê-lo. Ele está solto. Vamos ajudar a prendê-lo. Vamos, todos nós... Se você não conseguir assistir essa foto dele, vai lá no site www.casosreaispodcast.com.br que eu vou colocar a imagem dele. Essa é a nossa missão. Vejo vocês em mais um episódio do Caso Reais semana que vem. Tchau, pessoal. Até o próximo caso.